0: Женна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розуму держала, Бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта».
1: Доброго дня, шановні радіослухачі! Раді вітати вас на хвилях «Світло Радіо Емануїл. Ми продовжуємо цикл передач нашого світу. Сьогодні, як і в найближчий час з вами працює ведучий, хромець Віталій, директор Несторівського центру. Хочу нагадати, що наша програма проводиться в партнерстві з Несторівським центром з платформи «Нестор 4.0». І сьогодні ми говоримо про активізм. Сьогодні ми говоримо про медіацію, фасилітацію. Ми говоримо про те, як яка має бути освіта для змін. І сьогоднішній мій гість – психолог, тренер, фасилітатор Катерина Клюсько. Доброго дня. Доброго дня. Катерина, я згадую нашу з вами зустріч. Я пам'ятаю, що ми з вами зустрілися і почали спілкуватися не про те, яка гарна погода на дворі, а не про те, не, не знаю, там про якісь абстрактні речі. Ми почали з вами говорити про школу. Я, я це пам'ятаю, що наша зустріч пов'язана з ідеєю того, що те, що зараз є в нашій освіті, е, якимось чином вас не задовільняє. І ви говорили про те, що потрібно щось робити. І певний вже досить тривалий час після тої розмови, е, я по стрісі у Фейсбуці слідкував за вашою активністю, і я бачу, що відбулося просто неймовірне якесь масштабування вашої ініціативи в не... незріченну кількість різноманітних проєктів. Я з однієї сторони бачив, що ви займаєтеся з дітьми-переселенцями, з дітьми е... учасників, ну, батьки, яких були учасники АТО. Потім я слідкую і ви. Розпочинаєте проєкт агенти змін. А потім ми бачимо, що ви займаєтеся питанням вирішення ну, або розмовою про, як вирішуються конфлікти, як ми повинні взаємодіяти задля за, вирішення конфліктів. От в чому ваш фокус вашої громадянської активності? На чому ви в першу чергу сконцентровані?
0: На я дуже рада бути сьогодні з вами. І пам'ятаєте теж нашу зустріч, коли ми говорили про створення нової школи. І це було ще задовго до реформи НУШ, яка відбувалася. І в першу чергу ми тут з вами на світлому радіо. І це, напевно, мова про таланти. То людина, яка йде за своїм покликанням, за талантами, вона має їх примножувати. І якщо є активна позиція в житті, громадянська позиція, то ти береш цю відповідальність на себе, і приймаєш участь, досліджуєш, і тому з цього народжуються різні проекти. І проєкти агенти змін, і школа миротворчості, і робота з дітьми, які постраждали внаслідок війни, і десертації, дослідження дисертації. Тобто воно безпроривний процес, і це якраз про тему, яку ми говоримо, про зміни, тому що зміни вони відбуваються постійно. І не лише в освіті, але в нашому житті і в історії, і зміні парадигм, і в культурних змінах, і в погоді, і в нашому житті. З точки зору психології людина постійно змінюється. Вона народжується, маленька дитинка, а потім вона дорослішає, в неї бувається юність, зрілість, старіння. І це безперервний процес змін. Тобто переходу з одного стану в інший, і людина не може зупинитися зупинятися. Якщо вона зупиняється, це як вода в, в потоці, або, можливо, в ріка. І ріка, яка має стрімкий, стрімке русло і напрямок, вона постійно оновлюється. І так само, якщо ми говоримо і про себе, якщо говорю про себе і про світ, то ми говоримо про ці зміни. Потрібно постійно відчувати їх, знати, що вони з нами відбуваються і досліджувати нові світи, нові теми, які зараз е, е, стають актуальними з появою новітних технологій, з появою конфліктів, з появою е, великого напруження і, звісно, з темою освіти. Тому що освіту, ми, ми можемо говорити про школу як освіту, е, а можемо говорити про освіту впродовж цього нашого життя. І це один із прикладів того, що постійно є адаптація до цих змін, постійна uh-huh. цікавість uh-huh. до цих змін, як ми можемо нанагадувати. Ну, але
1: цікаво, ви сказали, що фокус вашої роботи – це діти. Так. Тобто, перше слово ваше – діти. Так. І е, справді, я від багатьох чув, що е, нам потрібно насправді і реформувати освіту, і починати е, провадити інновації в освіті саме з, якомога з найбільш раннього, раннього е, періоду. Тобто, Лілія Михайловна Гріневич, теперішній міністр освіти, чим вона вирізняється від попередніх міністрів? До речі, всіх чоловіків. Вона перша, яка почала говорити про реформи з початкової школи не з вищої освіти, а з початкової школи. І ось цей, е, це гасло, яке знаходиться в Міністерстві освіти, та, яке там можна переінтерпретувати, що зміни сьогодні освіту, і ти зміниш покоління завтра. Тобто те, що зараз відбувається в освіту, те, що відбувається зараз е, з освітою дітей, це те покоління, яке завтра буде будувати українське суспільство, і завтра це українське суспільство буде змінювати ці дорослі люди, які сьогодні, сьогодні діти. І один із ваших проєктів – «Агенти змін». Чому ви вчите дітей, на що ви їх спрямовуєте в цьому проєкті?
0: Ця школа вона була заснована в 2015 році, коли я повернулася з Сполучених Штатів, де навчалася за програмою громадянської активності, реформування освіти. Я була просто вражена тим, наскільки в Сполучених Штатах люди – люблять свою країну, навіть незалежно від mm-hmm. того, що вони різної національності там знаходяться. І в них є дуже велика пошана до прапорів, в них є цілі програми громадянської освіти, і вони знають закони і дотримуються їх. І тоді виникла така ідея, де діти можуть втілювати свої мрії, де вони можуть відчувати себе щасливо. І тоді різні методики, якими я володіла раніше, навчалася, були поєднані в цю школу, де, в першу чергу, ми навчаємо цій школі дітей мріяти. Тому що інколи громадянський активізм, він асоціюється з вирішенням якихось проблем, а ми часто в менеджменті або в громадянських організаціях люди зосереджуються на проблемах. Ми з дітьми зосереджуємося на мрії. Тобто від глобальних про, про що ти мрієш, чого ти хочеш досягнути, що тобі, е, яке ти бачиш своє покликання в цьому житті. І з цих мрій ми далі... Е, ми, ну, філософія нашої школи, і ми віримо в те, що людина, коли вона реалізується за своїм покликанням, вона стає щасливою. Відповідно, ми потім даємо їм певні навички, як можна з цю велику мрію, як великого слоника поділити на хвостик, носик, <гум> вушко, і поступово його складати, працювати над цим і, відповідно, потім ми з ними працюємо на тему відповідального лідерства, над проактивною позицією, над менеджментом. І загалом ця школа вчить, як бути відповідальним громадянином. Тобто через неформальну освіту, через комплекс певних вправ, занять, лекцій. Ми навчаємо дітей, підлітків від 13 до 16 років мріяти і як міняти себе, в першу чергу, і міняти країну.
1: Цікаво, але ж виходить, наше суспільство, воно є глибоко патерналістським. Оце наш спадок з радянської минувшини, тобто ми хочемо, щоб хтось за нас прийняв рішення. Ми хочемо, щоб за нас подбали, щоб нам дали, не знаю, пенсії, стипендії. Ми звикли до того, що хтось згори приймає, приймає рішення. І я це все, до речі, проєктується на, в нашій системі освіти. Чи не виникає у цих ваших лідерів, які повертаються в звичайну школу, де все має бути розмірено, чинно, послідовно, е, мріяти, я не знаю, потрібно, головне, скласти ЗНО, вступити в університет, мрії – це, це потім. А от головне, спочатку, зосередитися на процесі. Як ваші агенти змін, можливо, змінюють те середовище шкільне, в якій вони, наприклад, повертаються?
0: Ну, тому і називається наша школа не школа лідерства, а школа агентів змін, тому що лідер і агент змін, вони відрізняються кардинальними речами. Як люблять говорити наші тренери на школі, що лідер – це як магніт. Тобто він притягує за собою людей. Якщо ви бачили, як магніти там якщо притягнути до стружки або до металевих предметів, вони всі потягнуться за цим магнітом. Тобто він веде людей і всі йдуть за ним. А гензмін – це ми називаємо марганцовка. Якщо ви знаєте, який колір марганцовки, якщо взяти склянку води, капнути туди одну краплю марганцовки, вода стає рожевою. І ідея гензмін, що він, не, він підштовхує людей до змін, але спочатку він є цією зміною. Він отримує задоволення, він має він, вона, мають жаху до цих змін, мають натхнення, вони горять, вони запалені, вони відкриті, і тоді до них приєднуються люди. Те, що ви говорили про суспільство, яке ми маємо після Радянського Союзу, важливо зазначити, що діти у нас якраз вже, з якими ми працюємо, вони народжені в незалежній Україні. І це покоління кардинально відрізняється насправді, тому що вони і мають доступ до новітніх технологій. І в нас були випадки, коли діти приходять до своїх батьків або до викладачів, і вони міняють точку зору батьків і викладачів на те, що можна творити зміни. Тобто діти можуть піти до мера місцевого, запитати про допомогу, діти можуть поспілкуватися з бізнесом, з викладачами, отримати дозвіл від місцевої влади, від сільської ради, від ОДА і створювати свої проекти і таким чином показати, що все, світ змінився і тепер правила зовсім інакші. Тим паче в нас зараз є реформа децентралізації і ці навички – це… Вміння і бачення просто необхідне всі, всім куточкам України. І діти якраз несуть цю філософію, що вони знають, як можна... Вони, і саме цікаве, що вони не бояться, в них немає цього страху. Ну, тобто він е, не, не передається генетично. Можливо, е, так, але коли вони бачать зовсім інший модель, в чому і заключається... Е, можливо, освіта змін або освіта нова, що ми маємо показувати зовсім нові моделі, які раніше дитина не бачила. І дитина дуже швидко це підлітки, дуже швидко це вхоплюють і використовують. І таким чином дають надію, насправді, багатьом дорослим, що дійсно ці зміни відбуваються і від тебе все залежить.
1: Ну, я я почую від вас, скажімо, дві таких рамки. З однієї сторони, ви сказали про ми вчимо мріяти. Ну, і ви знаєте, я, я, ну, всі мріють. Всі без винятку мріють. Так? Але є статистика, що десь біля 94-96% людей ніколи нічого не роблять для того, щоб втілити свою мрію в життя. Тобто, це левова частина. Але ви сказали про другу частину про те, що ви вчите е, ваших агентів змін певним чином діяти і якщо я правильно зрозумів, що діяти в тому, в тому місці, де вони знаходяться. Ну, в, в сенсі, не, не місці, а от саме, на, якщо це третій клас, значить, в третьому класі конкретного села, міста, містечка і, і т.д. і т.п. Тобто, з однієї сторони величезна мрія, а з іншої сторони е, починати потрібно втіляти цю мрію з того місця, в якому ти знаходишся. А наскільки все ж таки дитина не розчарується в тому, що в маленькому, невеличкому містечку, десь там в Богом заботі, якійсь глушині, вона може реалізувати свою велику мрію. Чи немає в неї розчарування, що в те, що вона мріє, і те, що внаслідок у неї виходить, воно Десь, десь дуже далеко.
0: Ну, це якраз компетенції нашого сьогоднішнього світу, до чого людина має бути готова. В першу чергу, планування і розуміння, що угу. не, все, не все дуже швидко приходить. Тому ми спочатку йдемо до глобального, і потім е, в нас наша школа вона, е, має декілька етапів. От перший етап – ми говоримо про цінності і мрії. Тобто неможливо міняти світ або творити якісь... Зміни, або втілювати мрії, якщо ти не усвідомив, хто ти, не усвідомив свої цінності, не усвідомив свої принципи і, і, власне, хто ти є. І після того діти приїжджають через певний час на другий етап, і там ми вже говоримо про світ, як він влаштований, і ми їх готуємо до реального світу. Ми говоримо про трьохсекторну модель, про те, як взаємодіє влада, бізнес, суспільство, як працюють демократичні, країни, як зброшуємо конкретних людей, які працюють в цих сферах. Дітям про це говорите? Так. Угу. Ну і багато хто з дітей, і насправді вони кажуть, що вони там, за курс правознавства більше дізналися там, від двох лекцій, які проходять у нас е, в школі, тому що це, по-перше, цікаво, це в ігровій формі, і це з конкретними реальними прикладами, і діти нарешті розуміють, як, наприклад, формується виконавча влада, як, ну, як вибирається кабінет міністрів, як обирається голова на спанку, чому, чому? І, так далі, і так далі. І насправді дітей треба вчити е, реальності. І тоді вони дійсно усвідомлюють, так, моя мрія глобальна, і я можу наприклад, іти цим шляхом. Я можу її далі втілювати, але я почну ось з цього маленького кроку. І коли вони починають діяти, вони навчаються через дію. У них вже є дуже багато компетенцій і комунікації, вони набувають і роботи в команді, і планування, і стратегії, і аналізу, і боротьби з певними страхами, або з невдачами. Звісно, ми не, тобто ми не вимагаємо від дітей якихось колосальних проєктов. Там, де вона живе, те, що вона бачить, те, що їй болить, те, що їй здається, що її зробить щасливіше, зробить щасливіше її ком'юніті, ми її підтримуємо в цьому. І я думаю, що коли діти поступово починають навчатися маленьким кроком до великих мрій, вони якраз збільшується відсоток 94 в статистиці, що, що люди реально втілюють мрії. Просто для мрійників, є, для творчих людей часто так буває, що для них дуже важко реалізувати себе, тому що цей поклик мрії не підкріплений і реальною стратегією. І це поєднання дає дітям ці навички, які, навпаки, їх потім підштовхують. Оцей позитивний досвід, що в неї хтось повірив, що в неї щось вийшло, що вона змогла, навпаки, її буде підтримувати все потім життя. Що я можу в кращий університет вступити, що я можу отримати кращу роботу, що я можу поїхати на стажування, що я можу отримати якийсь грант або створити якусь свою ініціативу. У нас є приклад, коли хлопчик... 15 років написав свою книжку з програмування. Мови Python Євгеній з міста Суми і цю книжку впровадили в його школі, а потім він відкрив онлайн-курс і навчав викладачів. Близько 300 викладачів пройшли платний онлайн-курс. Від... Зараз він вже студент університету Драгоманова, він навчається безпосередньо на викладацькій професії IT. То і хоче б далі продовжувати цю сферу. Треба познайомитися з
1: цим хлопчиною. Для нашої платформи Nestor 4.0 треба акумулювати толкових, толкових програмістів. Це, ну, те, що ви розповідаєте, це справді неймовірно. Тобто, крім мрії, ми, ви говорите про те, що вони мають втілювати ці мрії з того місця, на якому вони знаходяться, але в них повинен бути план, поетапний план у досягнення цієї мрії. Так. А е, яке місце е, в цьому навчанні е, комунікації, колективній взаємодії, роботи в команді? Чи наскільки важливо е, мріяти самому по собі, ну, от, індивідуально? Чи все ж таки, коли твоя мрія є мрією певного колективу, креативного колективу? Тобто, як може тоді ця мрія, можливо, по іншому якимось чином розгортати?
0: цікаве запитання, дякую за нього. Тут важливо дітям, тобто у кожного людини в неї є своя мрія насправді. Uh-huh. І в неї є певні цінності. І от коли люди, які мають спільні цінності і спільне якесь бачення цієї мрії, вони зустрічаються, вони можуть утворювати якусь спільну мрію насправді. Ну, тобто у багатьох із наших дітей є там дійсно мрія класної розвинутої сучасної України. І вони розуміють, що кожним кроком те, що вони втілюють, вони ідуть до цього шляху в реалізації. В той же час вони можуть об'єднувати інших людей, запалюючи своєю мрією. Вони можуть підтримувати тих, хто запалився і показати, і повірити в них. Тобто, тут може бути по-різному, але от командна робота і комунікація є одним із, насправді, найважливішим навиків є, там, про які говорять зараз в сучасному світі, в освіті, які мають бути навички в 20-30, 20-50. І от, ну, зазначають 4К, комунікація, креативне мислення, критичне мислення і робота в командах, командна робота. І це є один із найважливіших наших теж базових елементів. В першу чергу, ми не навчаємо, ми не хочемо, щоб діти відчували себе конкурентними, а ми створюємо максимально зусилля атмосфери довіри, де вони можуть довіряти і підтримувати до одного. І вважати, що ти мрієш, і це класно, і я мрію, і це класно. І, навпаки, і вони навпаки потім, коли випускаються або закінчують проєкти, або коли реалізовують цей проміжок часу, вони підтримують один одного. Вони вірять в один одного. І запитують, як там реалізація того проєкту. Це навіть створюється якась така сімейна ком'юніті після того. Там цілих випускників.
1: Ну цікаво, так. Це справді е, збільшення кількості ось таких активних е, громадян е, нашої країни, воно справді тільки це може цю країну змінити. Тобто ми, ми говоримо постійно про корупцію, про її боротьбу, а коли е, люди, які толерують корупцію, борються з, е, з тим, хто цю корупцію творить, то воно в кінцевому підсумку щось виходить так. Навпіл, так? Тобто, справді, має зрости, зрости покоління, для яких це просто-напросто має бути виключено за, за замовченням. Тобто, має бути відсутність корупції просто в його базовому рівні. Я хотів би зробити ще місточок до е, іншого вашого проєкту, який так само пов'язаний з зміною, е, вашу роботу, е, власне, з дітьми-переселенцями дітей, які були ну, з батьками-переселенцями з зони, зони АТО і, власне, дітьми бійців АТО. То зрозуміло, що це два, дві групи, дві соціальні групи, які, у яких між собою, особливо на побутовому рівні, от на такому низовому рівні, може бути велика кількість претензій ми звідти поїхали, тому що ви по нам стріляли, а інші, ми по вас не стріляли, якби ви зайняли правильну позицію. Так? І є ось така набір стереотипів, базових претензій, які е- за замовченням висловлюються один одного. І ви почали е- з тими дітьми працювати і, розумі- і роз- робити е- певні проекти разом. Е- чому, з вашої точки зору, от, власне, ви-, ви це почали робити, чому це важливо? І що в результаті Ви отримали в результаті цієї організації цього проєкту?
0: Я працювала близько трьох років, коли це почалося 2015 року, і для нас було важливо це примирення. Тому що, насправді, енергія агресії, вона не породжує нічого доброго. Вона не є творчою і не є споглядальною. І, звісно, коли людина знаходиться в складних життєвих обставинах, на той час це були багато хто отримав навіть посттравматичний синдром, те, до чого людина не готова, в принципі. І дуже важливо було об'єднатися і показати, що є люди, які є небайдужі. що все-таки ця ідея, що світ несправедливий, або зі мною якось чинили не так, як би мали важливий елемент цієї підтримки і показати, що є люди, які розділяють це, які хочуть допомогти. І продовж нашої роботи з цими двома категоріями ми відкрили дуже багато краси і надії насправді. Тому що, коли я проводила в таборах дитячих арт-терапії, або коли ми проводили різні вправи як психолог, я бачила, що у дітей з'являється величезна солідарність один до одного. Тобто, діти, коли розказували про втрату своєї будівлі, будинку або друзів, або школи, інші діти розказували про втрату батька або про наслідки того, коли діти при батько повертався і він, на жаль, були різні ситуації, коли він по-різному реагував у зв'язку з тим, що отримав певні травми під час військового конфлікту. І оце примирення, оце цю біль, яку відчуває дитина, і вона розуміє, що інша дитина, вона теж має е, зовсім інший, але теж біль. І вони є солідарні в цьому. Тому навіть був випадок, коли до нас приїхала волонтер з Росії, ми навіть не подумали, що ну, тобто це наша подруга, ми її запросили допомагати. І у дітей був тоді е, е, було Запитання, ну, тобто відкрите запитання, хто ти така і взагалі, і вони мали можливість це запитання задати і, і отримати, що є певні політичні системи, є люди, які не поділяють цього погляду. І ми побачили, що у дітей формується трошки інше бачення цього конфлікту, у них формується інший досвід людяності, розуміння. І впродовж нашої роботи з цими дітьми було теж певне дослідження е, наукове. І я побачила певний зріст, тому що після посттравматичного розладу є і такий термін, як посттравматичний зріст. Тобто у людей е, мозок у нас так створений, що ми можемо відновлюватися, якщо є спеціальні для цього умови, підтримка і е, робота. Цим. І ми побачили, що діти, найголовніше для нас було результатом, що діти почали вчитися, почали займатися в різних гуртках, почали сміятися, радіти, допомагати один одному, мріяти. Це важливий показник. Людина, яка знаходиться в безпечному середовищі, людина, яка знаходиться в безпеці, вона може створювати Людина, яка постійно знаходиться в страху і агресії, вона нездатна. Вона просто ну, в неї всі ментальні і фізичні сили на боротьбу внутрішню. І тому, коли діти починають розцвітати після навіть важкого досвіду і говорити, що надія є, це навпаки людей, які не пережили це і цей досвід не були конкретними свідками, воно надихає.
1: До речі, от ви підняли це питання про ми в нашому, в нашому суспільстві, яке зараз перебуває. Ми часто про це забуваємо в стані війни. Так, ми багато, дуже багато говоримо про посттравматичний синдром, про те, що, про його складності, але справді або не, недооцінено про оцей от, так званий посттравматичний зріст. Тобто, коли людина від болю, від цього, вона стає для нього, імпульсом для того, щоб е, зростати е, інтелектуально, світоглядно, е, душевно. І е, ви продемонстрували цим проєктом, що це, в принципі, в принципі, можливо. А яка е, подальша доля цих дітей? От вони, е, вони подружилися. Вони е, зрозуміли, що є надія. І у мене, знаєте, наші такі перечуття, що вони е, пішли далі і стали агентами змін у вашому іншому них, проєкті.
0: Дехто з них, насправді, так, приєднуються до цих масштабних проектів, тому що насправді, тоді, коли все відбулося, мала бути дуже екстрена допомога дуже вчасна екстрена допомога. Далі ми маємо розвивати такі платформи, які би давали вже можливість усім дітям. Не, не робити гетто з тих людей, а інтегрувати їх в суспільство. На, на першому часі маємо надати першу допомогу психічну, а далі маємо розвивати саме суспільство, яке розуміє певні відмінності, але в той же час дає кожній дитині можливості для реалізації. І просто дуже важливо не виховувати постійне, як от, 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 те, що ми говорили про агентів змін, що за часів Радянського Союзу ми знали, що є якась велика дядя або держава, яка нам постійно щось може дати. І в цьому випадку з допомогою теж треба бути обережним. Я певний період часу працювала з дитячими будинками як волонтер близько 7 років. І є такий термін, як «срідка», тобто відчуття дитини, яка знає, що їй держава постійно це давала, а не створювала умови, щоб вона проявляла свої таланти, свої можливості і досягала нових вершин для себе. Тому тут важливо в допомозі теж бути дуже обережним, щоб, вона, щоб людина не ставала залежною від цієї допомоги. Діти дійсно, вони подружилися і зараз вони продовжують своє навчання. Хтось готується до вступу до університету, хтось продовжує відвідувати інші курси. Тобто вони відкрило для себе велику можливість, де, як вони можуть розвиватися, і підтримку, і усвідомлення те, що вони насправді є громадянами України, і можуть бути активними громадянами.
1: Якраз цікаво, от наш час добігає, на жаль, кінця, але добре, що ви, те, що ви робите, це справді важливо, оскільки у нас риторика налаштована на Така от агресивності, що ми маємо подолати, побороти, перемогти. І часто ми забуваємо про те, що колись доведеться миритися, колись доведеться долати травми, колись доведеться шукати третю альтернативу, так, яка дозволить нам жити більш повно, більш щасливо, більш гармонійно, і добре, що вже зараз народжуються ці зміни для майбутніх змін. Дякую, Катерина, що ви це робите. Була прекрасна розмова, я просто не чувся, пролетів час. І будемо прощатися. Сьогодні з нами в ефірі була Катерина Каліско. І до наступних зустрічей. До побачення.
0: До побачення.
1: Если ваш план на год – сейте пшеницю. Если ваш план на десятилетие – садить дерева. Если ваш план на все життя – учить детей. Східна мудрость. Вы слушали программу «Наша освещение».